0: Agosto Agosto.
1: Sábado 1 de agosto se registraba un incendio en el ex cine Victoria. Un incendio se registró en el edificio del ex-cine Teatro Victoria en el centro de Asunción. El incendio se registró en el tercer y cuarto piso desde donde se desprendía una gran humareda. El ex-cine estaba abandonado, se sospechaba que pudieron haber ingresado personas para consumir drogas y se presumía que podrían haber iniciado el fuego quemando basura en el lugar, según informaba la Dirección de Prevención contra Incendios de la Municipalidad de Asunción en un reporte en las redes sociales.
0: Lunes 3 de agosto, Abdo ordenaba a ministros austeridad en presupuesto. Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, afirmaba que el presidente de la república ordenó que los ministros del gabinete sean los que decidan en qué áreas aplicarán los recortes para comprimir los gastos dentro del presupuesto general de gasto del 2021 que prevé una fuerte reducción por la pandemia del coronavirus además daba a entender que si los ministros no lo hacen las medidas se tomarán desde hacienda el
1: martes 4 de agosto fuerte deflagración en un almacén de explosivos del puerto de beirut una fuerte explosión sacudía la capital libanesa sobre la que se elevaba una gran columna de humo de color rojizo que es no en un almacén de explosivos del puerto de Beirut, confirmaba la Agencia Nacional de Noticias. Según la agencia estatal, un incendio comenzaba cerca de los hilos de trigo del puerto en un almacén de explosivos lo cual había provocado una fuerte deflagración.
0: Jueves 6 de agosto canciller adelantaba cierre de embajada en Europa. El ministro de Relaciones Exteriores, en ese entonces Antonio Rivas, anunciaba que iban a cerrar una embajada que se encontraba en el continente europeo, en el marco del plan de austeridad presupuestaria para el 2021. Además adelantaba que estaban viendo la manera de reducir personal en los consulados para que sigan trabajando, pero con el mínimo de funcionarios.
1: Lunes 10 de agosto tribunal absolvía a sacerdote Silvestre Olmedo en caso de de acoso sexual. Un tribunal de sentencia absolvía al ex sacerdote Silvestre Olmedo, quien había sido acusado por una joven de acoso sexual. Los jueces alegaron que el manoseo en los pechos y la espalda de la víctima no eran elementos suficientes para comprobar la existencia de los abusos. Por parte, de la jueza de sentencia, Dina Marchuk, dio a entender que un solo manoseo no podía ser considerado hostigamiento, por lo que no se configuraba el acoso sexual asegurado.
0: Miércoles 12 de agosto Messer acordaba con la justicia brasileña entregar el 99% de sus bienes, incluidos los que tenía en Paraguay. La justicia brasileña aceptó un acuerdo con el hermano del alma del expresidente Horacio Cartes, Darío Messer, preso en su país por estar vinculado al caso Lavayato. pero aún así deberá pasar al menos dos años en prisión y entregar el 99% de sus bienes, una suma estimada en unos mil millones de reales, aproximadamente unos 183 millones de dólares entre ellos propiedades en Paraguay.
1: Viernes 14, siguiendo con el mismo tema, Messer embarraba a Cartes en su delación premiada. Darío Messer, hermano del alma, declaraba en Brasil que Horacio Cartes le pidió que no se entregue durante su gobierno. También reconocía que personalmente había solicitado al entonces mandatario paraguayo 500 mil dólares. El gobierno además hablaba sobre los negocios del ex jefe de Estado relacionados con cigarrillos.
0: Sábado 15 de agosto, boda de Sol Cartes con Patrick Bendlin del Mónico. En la catedral Metropolitana. La novia lució un traje vintage creado por el diseñador Carlos Burro, quien se encargó de cuidar todos los detalles, en especial de la larga cola de encaje. En sus manos llevaba un ramo de flores naturales. Por otra parte, un grupo de manifestantes se instalaron frente a la Catedral Metropolitana de Asunción para escracharla, ya que se casaba en plena pandemia. Y así escuchábamos el audio del momento del
1: escrache. Lunes 17 de agosto, Abdo decía que pacto con Cartes es para construir consensos y no un pacto con la mafia. El presidente Mario Abdo Benítez alegaba que el pacto con Horacio Cartes buscaba construir consensos dentro del Partido Colorado y no así un pacto con la mafia. Además, el mandatario afirmaba que no le temía a un juicio político.
0: Miércoles 19 de agosto, boda de Sol Cartes, fiscal atildó amazoleni de hipócrita, ciego, sordo y mudo. La fiscala Teresa Sosa cuestionó al ministro de salud Julio Mazzoleni por su lavado de manos ante la boda de Sol Cartes lo calificó de hipócrita por hacerse del ciego, sordo y mudo ante este hecho y evidenció la desigualdad de la aplicación de los protocolos sanitarios. Disculpame, yo no tengo absolutamente ningún encono en contra de nadie ni en contra de él, pero su conducta es una conducta hipócrita porque resulta que él está ciego, sordo y mudo de lo que acontece en la República y entonces ahora él viene y plantea de que no se autorizó la boda. Expresiones de Teresa Sosa Fiscal.
1: Viernes 21, video de boda de Sol Cartes confirmaba nulo cumplimiento del protocolo. En los días previos a la boda de Sol Cartes, hija del expresidente Horacio Cartes, se socializaba un protocolo especial creado para el evento. Allí se indicaba, entre otras cosas, la obligatoriedad de la utilización del tapabocas, entre otras exigencias. Sin embargo, en un video que se había viralizado por las redes sociales, se confirmaba que no se había cumplido con las recomendaciones sanitarias para frenar la expansión de COVID-19. Domingo
0: 23 de agosto, Portillo renunciaba a viceministerio tras incumplir normas sanitarias. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmaba por redes sociales la renuncia del viceministro Juan Carlos Portillo, luego de desatarse una ola de críticas al viralizarse en redes sociales, su participación en el cumpleaños de la modelo Magalí Caballero. Lo más cuestionable y que los internautas criticaban fue el escaso o nulo cumplimiento de varias de las recomendaciones de cuidado contra el contagio de COVID-19. Lunes 24 tras varios meses concedían
1: libertad a Ronaldinho y a su hermano Roberto el juez Gustavo Amarilla concedía la salida procesal al astro del fútbol Ronaldinho de Asís Moreira y a su hermano Roberto quienes de esa manera quedaban en libertad y podían volver a Brasil. Recordemos que ambos eran investigados por supuesto uso de documentos públicos de contenido falso la fiscalía resaltó que los hermanos litigaron de buena fe y como reparación al daño social ocasionado deberían pagar 200 mil dólares.
0: Y siguiendo en esta misma fecha Paraguay era un país ejemplo en el mundo esto de decía Abdo Benítez. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, indicaba que era un momento de asumir corresponsabilidades en referencia a la crisis causada por el COVID-19, alegando que en Paraguay, con un sistema de salud menos preparado que en otros países, lograba ser ejemplo. El éxito que venimos teniendo en esta crisis mundial, donde este pequeño país en el corazón de Sudamérica, con muchas falencias y asimetrías, con un sistema de salud muy diferente a muchas otras primeras potencias que se vieron saturados en su sistema de salud. Paraguay sigue siendo un país ejemplo. En el mundo. Expresiones de Mario Abdo Benítez Presidente de la República Martes 25
1: de agosto designaba nuevo Viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social. Tras la renuncia del doctor Juan Carlos Portillo, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, designaba al doctor Julio César Borba Vargas como Viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
0: Viernes 28, más de 2.900 focos de calor fueron detectados a nivel país El país amanecía cubierto de humo debido a los numerosos incendios forestales. El subdirector de Meteorología, Eduardo Mingo, señalaba que en 24 horas se detectaron 2.908 focos de calor a lo largo del país, que serían los causantes de la intensa humareda que se notaba a simple vista.
1: Lunes 31 de agosto, Almuerzo Escolar, imputaban al ministro Rodolfo Friedman. El ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedman, y otras cinco personas eran imputadas por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo por supuesta corrupción en adquisición de merienda escolar en la gobernación de Guairá. En ese contexto también fue imputado el diputado Eber Noguera con pedido de desafuero, además de la esposa de Friedman, Marli Figueredo.
0: Y en esta misma fecha, Friedman renunciaba al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Rodolfo Friedman confirmaba que renunció a su titularidad en el Ministerio de Agricultura y Ganadería tras la imputación en su contra por parte del Ministerio Público. Agregó que dará pelea a esta situación, pero desde la Cámara de Senadores. Hasta aquí con las informaciones del mes de agosto
1: todo el recuento de lo sucedido en el país y el mundo Anuario ABC Cardinal 2020